0: Sejam muito bem-vindos ao outro lado. Na Madeira, a Força Aérea levou centenas de elementos da PJ para uma das maiores operações judiciais de sempre. Depois de constituídos os arguídos com suspeitas de corrupção, o Presidente do Governo Regional da Madeira hesitou, resistiu, mas acabou por apresentar a admissão. Agora, há uma situação complicada para resolver, porque o Presidente da República não pode para já convocar eleições, pelo menos nos próximos meses. Na campanha eleitoral, das legislativas nacionais. Pedro Nuno Santos anunciou o fim das portagens nas autoestradas do interior e começou uma guerra eleitoral com o PSD e também outros partidos. Estão lançados então algumas das pistas para o debate aqui no outro lado. O debate, como sempre, com os nossos comentadores habituais, a Ana Drago, o João da Borda da Gama e o Paulo Pedroso. Boa noite aos três, bem-vindos. E bem-vindo também a si, já sabe, que pode depois rever este programa na RTP Play, ou escutar o podcast nas plataformas habituais. Vamos olhar então para esta situação complicada na Madeira. O CDS, por de coligação, quer a demissão imediata do líder do Governo Regional da Madeira, o que aconteceu, mas entende que não há razões para o Presidente da República dissolver o Parlamento e avançar com novas eleições. Miguel Albuquerque apresentou de facto a demissão ao representante da República, que quer agora esperar pelo menos até a aprovação do Orçamento Regional. Mas com tudo isto fica criada então aquela situação política complexa uh, de que uh, já falei, numa altura em que continua a campanha eleitoral no continente. Eu vim aqui, como aliás tinha sido anunciado, a apresentar a sua Excelência, o Sr. Representante da República, a minha demissão do de Presidente do Governo. Uh, essa demissão foi aceita e depois... O Sr. Representante irá anunciar em altura própria quando é que poderá usar os efeitos dessa decisão. A minha desmobilidade e uma meu desprendimento é total. Quero dizer, neste momento, não estou agarrado de maneira nenhuma ao cargo. Aliás, desde o início, e quando foi colocado em causa esta maioria, não, não, não é para minha causa que não vai haver estabilidade política na região.
1: Não tem efeitos imediatos. Eu estou a ponderar com o Sr. Presidente do Governo qual a melhor altura para que essa demissão produza efeitos. Como sabem, há problemas pendentes, nomeadamente o orçamento regional. Temos que ver se é preciso ou se deve aprovar primeiro o orçamento regional antes da demissão ou se isso pode ficar para outra situação. Eu vou falar com os partidos, vou ouvir o que eles têm para me dizer. Eu estou aberto a toda a solução que seja aquela que eu considero a maior defesa dos interesses da
0: estas algumas das declarações das últimas horas. Vamos então olhar para esta situação. Paulo, até que ponto é que Miguel Albuquerque se manteria uh, no cargo? Ele já está agarrado ao poder, mas ainda nestas declarações ficamos ali a ouvir. Não fui eu que causei esta situação, se não fosse forçado
1: pelo pai eu não sei se ele se manteria, mas manter se numa situação política muito frágil. Não é uma coisa que dependa da vontade dos próprios. E eu julgo que há hoje um padrão na opinião pública sobre o exercício do cargo de desfia de um governo, ainda que neste caso seja um governo regional, por alguém que é suspeito ou arguído, penso que Miguel Albuquerque, a certa altura, tentou até brincar com os estatutos, mas, portanto, por alguém que é suspeito ou arguído, que torna, digamos, que torna muito, por, por um crime de, de, de corrupção e, portanto, por, por todos estes crimes que são referidos, que torna praticamente impossível que tenha condições políticas para ficar. Se Miguel Albuquerque ficasse, ficaria a prazo e ficaria desgastando-se e desgastando o PSD. Uh, acho Mas hesitou, que... ou
0: seja, Sim. não foi uma coisa imediata, não foi... Uh... Hesitou e fez mal. <risos> Portanto, se calhar paga um preço fez mal, a si próprio, seu
1: fez mal a si próprio e ao PSD, porque diminuiu o espaço, uh, no próprio interesse do PSD, diminuiu o espaço do PSD para, uh, uh, para, procurar, para procurar uma saída alternativa para esta, para esta maioria. Depois, uh, a gestão desta crise não pode ser retirada dos precedentes abertos pela gestão da, da crise da demissão do Primeiro-Ministro uh, por parte do Sr. Presidente da República.
0: Há quem tenha feito uh, paralelismo com a situação, há quem tenha dito que é impossível, porque são coisas completamente diferentes.
1: O paralelismo jurídico não é óbvio, o paralelismo político é evidente. E, portanto, há evidentemente diferenças jurídicas, como, por exemplo, se o efeito da demissão é quando é apresentado ou quando é aceite, apenas para dar este exemplo, mas creio que Marcelo Rebelo de Sousa, para o bem e para o mal, criou um precedente de que este instrumento é antes de mais gerido politicamente. Uh, e, portanto, há uma diferença entre o anúncio e a produção de efeitos jurídicos que nós já vimos. Portanto, nós já ouvimos falar de uma dissolução da Assembleia da República que se materializou dois meses depois de, de anunciada, ouvimos falar de uma, uh, digamos, de uma aceitação de um pedido de missão do Primeiro-Ministro que não teve efeitos durante bastante tempo, uh, até que alguém uh, venha dizer que esta leitura que é muito política desta situação jurídico-constitucional é ilegítima, nós estamos num terreno em que os atores políticos estão muito livres para tomar as decisões que, que entendem. Ou seja, aqui. a
0: ideia de eleições antecipadas não é a solução mais óbvia, atendendo àquilo que aconteceu no, no continente, independentemente de ter que esperar até que a Constituição o permita, ou seja, daqui a dois meses. Não
1: é a solução única, como não era no continente. Uh, aliás... Mas
0: não está o Presidente da República, de alguma maneira, a expressão em minha maniatado para tomar esta decisão depois do que, do que, que tomou no continente. Eu penso que maniatado
1: não está mas penso que o, o, o Sr. Presidente da República Marcelo Roberto de Sousa está condicionado pela sua interpretação porque, porque se entender que no Governo Regional há condições para a mesma maioria indicar outro Primeiro-Ministro que não havia a nível nacional, terá que ter uma fundamentação para essa diferença mas volto a dizer, é uma diferença de critério político, isto é o presidente da República assumiu na crise nacional que tomou uma decisão política, a que não estava vinculada e que tinha a ver com a sua interpretação. E até agora nós não sabemos nem da parte do Presidente, nem da parte do, uh, do representante uh, na, na Madeira, qual é a leitura sobre a melhor solução. Aquilo que acabámos de ver na peça é o momento em que uh, uh, se percebe que o senhor Presidente está a tentar fazer um discurso o mais branco possível, a tentar dizer uh, o, o, o menos possível. A minha percepção é que é uma leitura política, não é uma leitura jurídica e que uh, até que alguém venha repor Todas estas discussões, se quisermos, em, em cenários de maior rigor jurídico, é do ponto de vista dos equilíbrios políticos que a questão se coloca. E, portanto, em última instância há uma pergunta que é, no entender do representante uh, do Presidente da República na Madeira, esta maioria perdeu ou não legitimidade com a perda do seu líder?
0: João, eleições antecipadas ou a uh, mudança do líder do PSD Madeira, uh, há pouco. Há ah, uma questão de horas, tivemos uh, dois distintos representantes do PSD da Madeira com opiniões diferentes. Alberto São Jardim a dizer eleições sim, uh, e uh, uh, depois uh, temos um vice-presidente da, da Madeira, Miguel uh, um, o, o vice-presidente do PSD Madeira, a dizer, uh, não, por mim, mantém-se uh, o PSD à frente, Guilherme Silveira, era o nome que me faltava, mantém-se o PSD uh, no poder, apenas se muda Miguel Albuquerque. Isto quer dizer o que é do PSD?
2: Isto quer dizer que o PSD Madeira fala a várias vozes o que não é novo nos últimos dez anos, mas que, foi, mas que é novo nos últimos 40, digamos, nos últimos 10 são a exceção. Uh, isso parece-me que demonstra essa, essa dualidade hoje que há desde, desde a rotura de Mial, quer com Alberto João Jardim, uh, no, no PSD na Madeira. Agora, a mim parece-me óbvio que vai ter de haver eleições na Madeira, isso parece-me evidente. Tal como era evidente que Miguel Albuquerque teria de se demitir, também é evidente que a única forma de resolver essa, essa demissão e as consequências dessa demissão é devolver aos madeirenses a, a solução a, através das urnas, através de novos rostos validados em eleições e através, de, eventualmente, até programas eleitorais
0: a, diferentes. E isso isso poderá acontecer daqui a uns meses. Mas... Mas isso é assim por causa do paralelismo que estamos aqui a falar, da decisão que o Presidente da República tomou em relação ao Governo Nacional? É o
2: paralelismo, mas também me parece que era a solução melhor, tendo em conta aquilo que é uma interpretação social deste tipo de casos. E por isso parece-me a solução mais correta, porque já era correta também no continente. É óbvio que, tendo feito uma coisa para o Governo Nacional, não poderá fazer muito diferente para o governo regional, as eleições também foram há pouco tempo, os crimes são da mesma ordem, são da mesma ordem de crimes, há algumas diferenças jurídico-constitucionais e, e do estatuto das, das regiões jurídicas, mas a solução politicamente há de, ter, de ser a mesma. E aquilo que o Presidente iniciou numa gestão um pouco flexível dos efeitos de, de, da apresentação da demissão, gerindo através dos comunicados no site da Presidência, da República, agora podem permitir encontrar uma solução, agora não comungo daquelas opiniões que dizem que o Presidente não pode anunciar o que vai fazer. O Presidente deve anunciar o que vai fazer. Não, Nem que não seja pode. daqui a dois meses. Daqui a dois meses, daqui a dois meses é amanhã. E, portanto, deve anunciar o que é que vai fazer e deve dar linhas de conduta, diretamente e indiretamente, através do representante, daquilo que são, digamos, as balizas do exercício do poder desde hoje até essa data mais próxima das eleições, das eleições regionais. E, e não, se... não há nenhum problema em dizer que, a partir do momento em que, em que possa, vai eh, dissolver o Parlamento e, consequentemente, Apesar de mesmo.
0: existir esse PSD a duas vozes, vemos Luís Montenegro em relação a esta situação calado. Falou no início e depois calou.
2: Acho que Luís Montenegro se percebe eh, que queria a demissão do, do, do Presidente do Governo Regional, por razões de coerência e por razões também de calendário eleitoral que aqui, que aqui coincidem, acho que isso ficou claro, fez lo com recado, fez lo com sobriedade, mas parece-me que isso não... não de início não,
0: de início não falou na Tinha que dizer alguma
2: coisa, tinha que dizer mas alguma coisa. Parecia até
0: incoerência por parte do PSD. Não, não me parece, isso é isso, não me parece. <risos> Ana, não, não havia incoerência do PSD com a primeira intervenção do seu líder nacional?
3: Claro, com certeza, ou seja... O paralelismo é tão claro com aquilo que aconteceu com António Costa no continente que, para dizer a verdade, eu acho que o Luís Montenegro perdeu uma oportunidade rara que é eh, demonstrar coerência de princípios e de leitura política em relação a membros do seu próprio partido. Porque senão a leitura que as pessoas fazem é para os partidos do, do outro lado, os nossos adversários, há uma regra. Para nós, para os nossos amigos e os nossos companheiros de, de partido, como dizem no, no PSD, eh, a regra é outra. E por Portanto, eu acho que Luís Montenegro ficou absolutamente claro, naquelas primeiras horas, naqueles primeiros dias, que Luís Montenegro está preso por um conjunto de poderes internos dentro do PSD e, e falhou. Falhou num teste em que poderia ter saído com um ascendente significativo no debate político que se está a fazer sobre a queda do governo do Partido Socialista e numa própria linha política que o PSD escolheu para fazer campanha. não é? Tudo isto acontece no dia em que uh, o PSD lança um cartaz com corrupção e falta de ética. Um, e, portanto, Luís Montenegro escolheu essa linha argumentativa para fazer a campanha e, no primeiro momento em que é testado sobre ela, sobre pessoas do seu próprio partido, falhou. E acho que, portanto, foi quase... E
0: em relação, em relação ao PS, também não havia aí uma certa falta de coerência na medida em que o PS pede para os Açores eleições imediatas, mas no PS continente... agora pede coerência. Mas, mas no continente pôs o nome de centeno na mesa para haver uma continuidade de governo. Eu
3: acho que agora o PS pede a coerência. Eu acho que nós temos aqui hum, dois problemas. Um, provavelmente, seria difícil de evitar que é, quando surge uma acusação a uma liderança de um governo ligada a suspeitas de uh, corrupção, uh, negócios mal explicados, qual é a margem de manobra de um governante? Qual é a leitura política que se faz sobre as condições de governabilidade? Porque ficamos numa situação em que a qualquer momento, qualquer suspeita, qualquer investigação, deita abaixo um governo que foi escolhido pelos portugueses. Eu acho que esse é um problema. Acho que na situação de António Costa, a grandeza das buscas, enfim, dos casos, das primeiras coisas que saíram, de facto limitava a ação política do primeiro-ministro. Mas temos um segundo problema. E o segundo problema foi criado por Marcelo Rebelo de Sousa. E eu acho que cria um precedente perigoso para o futuro. Acho que Marcelo Rebelo de Souza um, arrastou-nos a todos um, numa lógica de guerrilha política que lhe é muito própria, que faz parte do seu charme, até, mas que criou uma dificuldade. Mas então faria o quê? O que é que fez mal? Uh, Marcelo Rebelo de Souza, desde o início, que perante a maioria do, do governo do Partido Socialista, disse a António Costa: o senhor não vai a lado nenhum e, portanto, esta maioria é sua e depende de si. Se o senhor entender que vai fazer outra coisa da vida, esta maioria cai. E isto era uma guerrilha de espaço de poder entre a Presidência da República e governo. Isto foi em crescente, com sucessivas sugestões que Marcelo foi fazendo. Mas como sobre é que aplicamos isso à Madeira, para
0: não voltarmos para trás, Sim.
3: Né? Quando chegamos àquele momento em que António Costa pede admissão, demissão, Marcelo Rebelo de Sousa leva a sério a interpretação da guerrilha política que fez e acha que o Partido Socialista não tem condições, apesar de ter uma maioria, de manter o governo. Bom, e agora tem um problema de coerência. Agora tem um problema de coerência, porque a situação é praticamente uh, idêntica. E no primeiro momento, as notícias que saíram cá para fora por aparentemente retiradas de fontes bem colocadas na presidência do, da República, indicavam que Marcelo Rebelo de Souza estaria disponível para aceitar uma substituição da liderança do governo da Madeira e manter o Parlamento. Mas o problema é que ele criou uma leitura.
0: Isso não sabemos, Ana. Saberemos o que ele vai não, decidir. Não, ele já está a tentar corrigir
3: agora o, o. O que ele escreveu, se calhar,
0: não era nessa linha, não é?
3: parece, nas primeiras declarações que teve e as coisas que saíram cá para fora, era que era essa a sua leitura. Agora, cria um problema de coerência e o Presidente já está fragilizado, eu creio que já está fragilizado como geriu a crise política, está fragilizado pelo caso das relações com o seu filho e o caso das gêmeas, e agora por este momento de incoerência. Mas eu creio, verdadeiramente o meu problema é este, pode um Presidente ter uma leitura pouco sustentada do ponto de vista constitucional sobre a legitimidade de uma maioria que existe numa Assembleia, claro, faz parte, é um mandato político, não é? Mas eu creio que Marcelo Rebelo de Sousa criou aqui um precedente perigoso. Vamos,
0: vamos, vamos aguardar para perceber a decisão do, do Presidente. Exatamente.
3: É diferente.
1: Não, mas o precedente
3: de uh, não basta
1: ter uma maioria para governar, não é criado por Jorge. Mas Marcelo, ainda nomeou é a
2: pessoa.
3: Houve uma substituição. É, de pessoas.
1: É, na dissolução de Santana Há sempre dizer, uma interpretação de política. Lopes,
3: não, faz mas que tinha o nomeado
1: dentro da maioria Exato, existente. Eu, eu só estava a dizer que o primeiro precedente Sim. de leitura, julgo que isto é importante uh, do ponto de vista político, a primeira vez que um Presidente diz não basta ter uma maioria parlamentar numérica para continuar a governar, não é Marcelo agora, é Jorge Sampaio na exoneração de Pedro Portanto, tínhamos que
0: ao Presidente, embora de forma diferente. Ana, temos, é forma diferente. De, temos, temos que avançar. De que forma é que o que está a acontecer na Madeira está e vai afetar esta campanha eleitoral para o PSD, como o que aconteceu no Governo, pode estar a afetar o Governo do PS. Ou seja, dois casos uh, judiciais uh, comple complexos, graves, e no meio de uma campanha eleitoral. Já para não falar da
1: coincidência, Bom, uh, das uh, buscas e de tudo. Já lá vamos. Eu, eu penso que há uma pergunta... Há, há duas questões sérias para o futuro da democracia que têm que estar presentes. Uh, depois de, uh, digamos de novembro do ano passado, Há um dado político novo no país, que é o de que o Ministério Público tem o poder de, o poder real de perante o desenho de uma operação com grande espetacularidade de governos. Eu fui ver esta tarde a ver se, se o script tinha sido todo igual. Há uma diferença. Ainda não há comunicado à Procuradora-Geral da República desta vez. E, portanto, o último que lá está ainda é da Operação Influencer, ou pelo menos era esta tarde, quando eu vim. Isto, eu julgo, que tem consequências que têm que ser absorvidas por todos os atores. Não é um problema agora de campanha eleitoral. Por todos os atores. Em particular, porque quando um juiz de instrução autoriza esta justiça espetáculo, Uh, e, portanto, com a mobilização de, digamos, simultânea de centenas de agentes com... Alegadamente uh,
0: 300 em dois uh, com aviões uh, uh, da Força Aérea. Digamos,
1: com o, o fretar aviões em regime de grande segredo para... E, portanto, evidentemente que este, este é o tipo de operação que, uma vez lançado, não pode deixar de ter consequências políticas. E com um aspecto que, julgo também temos que refletir, que é o da detenção fora de... Uh, uh, fora de... flagrante de, de, de delito. Porque... Quer queiramos, quer não, quando eu sou confrontado com esta grandeza de meios e com várias pessoas detidas, eu sou, portanto, está criado em mim, digamos, um enfraquecimento da presunção da inocência. Pois nós racionalmente lutamos contra isso, mas o Ministério Público tem que ter consciência disso. E cada vez que lançar uma operação destas, por muito que nos custe, quem quer que seja, que seja o alvo dessa operação, a partir desse dia tem que ter consciência de que no nosso sistema, hoje, isso tem consequências políticas imediatas.
0: E no meio de uma campanha eleitoral, Agora, segundo... prejudicam estas duas operações okay. os dois principais okay. partidos estas do país? Estas duas
1: operações têm um efeito objetivo negativo para o PS e para o PSD, o que não quer dizer que não sejam legítimas por isso. Uh, porque sim, porque uh, eu, eu acho que nós não podemos aceitar o uso estratégico da justiça, por nenhuma das partes. Uh, e, portanto, uh, nós temos que ter... Uh, e, uh, a confiança de que o Ministério Público todo uhum. e a sua hierarquia não faz uso estratégico da justiça. E, obviamente, que a existência de coincidências uh, também prejudica essa, essa confiança, mas eu não tenho nenhum elemento em que possa dizer. Mas uh, acho que esta denúncia tem que. Uh, a denúncia deste risco tem que ser feita. Não pode haver gestão estratégica da justiça nem por omissão, nem por planeamento. E yeah. há? Não sei. Uh, a única coisa que eu posso dizer é que há um efeito objetivo e há uma pergunta que me fica sempre no espírito uh, e que uh, que é uh, não é pedir um juízo de oportunidade sobre adiamento mas é perguntar o que é que aconteceu que não tinha acontecido em novembro do ano passado, em outubro do ano passado ou seja, o, o, uh, os, os procuradores de repente ficaram com um tempo livre para despachar isto ou há uma
0: operação que há um síndrome. já teve o seu primeiro capítulo há dois anos.
1: Exatamente, ou seja, portanto, nós não estamos a falar nem numa investigação, tanto quando se percebe que tenha também uma especial complexidade do ponto de vista... Portanto, o que eles foram buscar agora, podiam ter ido buscar há seis meses, há um ano, e podiam ter ido buscar sem alarido, e foram muitas vezes... para há buscas sem alarido todos os dias... E, portanto, houve aqui uma, uma substituição da simples produção da justiça por uma encenação da justiça que não pode, ninguém em seu pleno juízo pode dizer que, que é isento de um juízo de responsabilidade e, política. E, portanto,
0: inevitavelmente casos que contaminam a o campanha eleitoral. O receio
1: é que haja aqui um síndrome aquele síndrome do árbitro que uh, marca mal um penalti para uma equipa e depois precisa de marcar outro penalti para outra. E se fizer isso, acaba por, no fundo, estar a ser prejudicial para o próprio sistema democrático.
0: João, como é que como é que olhas primeiro para a operação que aconteceu na Madeira? Estamos a falar de um território tão pequeno e, de repente, há dois aviões da Força Aérea com 300 uh, agentes da Polícia Judiciária para uma investigação. E é... uns quantos
1: jornalistas, não, Os jornalistas... No avião não ia no jornalistas já tinham ido véspera.
0: Ou seja, como é que olhamos para esta, para esta operação e, e, e depois aquilo que, que há pouco colocava em cima da mesa, a contaminação da campanha eleitoral com ela e com a outra a nível nacional?
2: Eu, não, não, nós nunca conhecemos os detalhes e as razões das coisas e isso se calhar é um problema mas é uma primeira leitura parece-me algo desproporcional aquilo que aconteceu Parece-me desproporcional, parece-me desproporcional do ponto de vista dos meios, do ponto de vista do mediatismo, para não dizer outras coisas. A, a, a ligação de justiça a forças armadas, simbolicamente, é algo culturalmente, uh, não é bom. Não é bom em Portugal, não é bom noutras partes do mundo, não é comum em Portugal. O ministro da Defesa sabia, não sabia. A autorização da utilização daqueles meios era necessária não era necessário, é, é estranho e pode ser só estranho por, porque eu não estou a compreender, pode ser estranho porque alguém fez uma coisa que não é racional ou que é ao menos racional, ou pode ser intencional e estas três coisas têm, têm respostas diferentes e é preciso, estes casos obrigam-nos a olhar para a legitimidade É legítima a, a ideia
0: da intencionalidade e da resposta uh, ao que aconteceu a nível, a nível nacional, ou seja, primeiro um caso de justiça a avisar o PS e o Governo, e agora um caso de justiça também grave, também de corrupção, contra o PSD. É,
2: é legítimo os timings, a sua proximidade, questionar isso? Se a resposta é positiva ou não, espero que não, não é? Mas, mas é normal que nos questionemos sobre isso e que toda a gente se questione sobre isso e aqueles que têm poder sobre a justiça e que devem avaliar a justiça que se questionem, agora não em cima do acontecimento mas nos próximos tempos, sobre, sobre o que se passou e conseguimos olhar para isto, sobretudo para a proporcionalidade dos meios, o tempo em que as coisas ocorreram, não esquecer que estamos numa situação de fragilidade institucional, ou seja, não há vigilância como há quando um... Um governo está em plenitude de funções, quando temos um parlamento em plenitude de funções, quando não se está focado numa campanha eleitoral e, portanto, é, é também perceber que não estamos num tempo normal e tudo o que já é desproporcional, já é criticável por ser desproporcional num tempo normal, num tempo anormal como este, é preciso olhar com mais... E tem
0: consequências em termos de campanha eleitoral, ou seja, os dois principais países, partidos do país sob suspeição de corrupção? Eu acho que tem uma consequência
2: óbvia, que é validar narrativas criadas por frentes populistas sobre os políticos, à esquerda e à direita, agora mais à direita, mas também já as tivemos bastante acesas à esquerda em Portugal, e essas correntes são validadas com tudo o que é desproporcional, com operações em direto ou quase em direto pela comunicação social, e se valida uma perceção errada, porque é extrapolar de casos concretos, mesmo que verdadeiros, para a generalidade dos, dos servidores, e isso parece-me parece que, é, que é óbvio. Eu acho que fortalece essas forças, enfraquecendo as outras, mas o que é mais evidente para mim é isso, e acho que é preciso dizer isso.
0: Ana, para além do aproveitamento que vai ser e que está a ser óbvio por parte de algumas forças partidárias, do que está a acontecer aos dois principais partidos deste país, conseguem estes partidos sob suspeição com estas operações, contrariar a narrativa daqueles que dizem que é tudo corrupto dentro daqueles que estão e estiveram no poder?
3: Eu acho que nós temos que ter aqui algum cuidado, porque, na verdade... Todo o caso que estamos a falar sobre a Madeira é conhecido, creio, desde 2020, 2021. Há dois anos, já, anos três exatamente, anos. Exatamente. Já houve até declarações de ex-secretários de Estado regionais no Parlamento com mais ou menos este tipo de alegações do próprio PSD, que foram afastados... Do, do... Mas a
0: questão é Agora.
3: Essa é que é a questão, é porque é que isto é feito neste momento, ou seja, em particular neste contexto político e depois do que aconteceu com a queda do governo do Partido Socialista. Um, e eu, eu devo dizer que me parece que temos um problema porque o João tentava fazer aqui assim uma mistura que de vez em quando as pessoas de direita gostam de fazer, que é, é verdade, os partidos de esquerda têm no Parlamento alertado sobre os escândalos bancários, têm feito boas prestações nas comissões de inquérito, têm pedido e têm valorizado aquilo que têm sido os indícios que há sobre alguns processos de privatização, tivemos agora o Tribunal de Contas sobre a privatização da ANA, o que é que aconteceu na privatização de 2015 da TAP, o que é que aconteceu na Ground Force, e eu gostava que todos estes casos fossem investigados e que se percebesse, como aparentemente há alguns indícios de algumas auditorias, de que o interesse público foi eh, prejudicado. E estas investigações não devem parar. O meu problema é se nós temos, no contexto da atuação do Ministério Público, algumas investigações que avançam e outras que não avançam e umas que têm momentos fulgurantes com impactos políticos tão fortes e que parecem montadas... Parecem, eu também não tenho indícios, mas parecem montadas para o tal uso estratégico da justiça. ou seja, esta E como, a ideia é, de como de que é que os
0: dois principais partidos, que estão sob dispeição, se defendem, Público. Ana, e conseguem fazer uma campanha eleitoral já contaminada com essa com Eu essa acho dispeição. que é
3: não fazendo o discurso em que se mistura tudo. E a primeira coisa que eu acho que as pessoas que acreditam que é necessário nós olharmos com atenção para a justiça e para a democracia é não fazer as misturas, por exemplo, que o João fez dos discursos populistas de esquerda e direita, porque não é a mesma não coisa. Não populismo à
2: esquerda. Não não, como já casos, já, já era... ouvimos não, no sei. último estes programa, é, é. Estes,
3: estes casos já eram conhecidos há vários anos e o Chega estava absolutamente disponível para fazer um acordo com Miguel Albuquerque. Era, aliás, o que ele queria nas eleições. E já se conheciam todos estes indícios. E, portanto, quando se olha para quem quer seriedade na gestão das coisas públicas, eu acho que há diferenças substantivas. Mas Agora, alguma é óbvio... esquerda,
0: Ana, também não está a misturar o discurso quando evita falar de casos da justiça e agora está a dizer bom, não quero comentar este caso, mas o Isso, que é um facto é que a corrupção dizer, na Madeira sempre existiu, estou... não alimenta esse
3: discurso? Nós temos um governo de um partido na Madeira, creio que há tanto tempo quanto vigorou o Estado Novo. Que é uma coisa extraordinária Mas a que eu fiz, em democracia. Não poderá
0: alguma esquerda estar a contaminar e também a democracia. Há esse indícios
3: sucessivos sobre casos complicados na Madeira, além de que uh, os processos de intimidação ou de condicionamento da, da comunicação social são bem conhecidos, creio eu, da, da classe jornalística. Portanto, quando a esquerda alerta para isso, eu acho que faz o seu papel. O que não significa que nós possamos olhar para o contexto atual e achar que aquilo que temos que fazer é gritar que há corrupção em todo o lado. Não, estas coisas têm que ser investigadas, têm que ser investigadas com cuidado, com diligência e acima de tudo. É um pouco estranho colocar tantos inspectores dentro de um avião da Força Aérea e levá-los. Parece que não há articulação com a própria Polícia Judiciária da Madeira, pelo que eu percebi, não existia. E houve de novo uma fuga. Uh, e, portanto, há aqui uma tentativa de tornar isto espetacular. E isso é um perigo para a democracia. Isso é um perigo enorme para a democracia.
0: Bom, isto, de qualquer maneira, uh, leva-nos à, à campanha eleitoral uh, das eleições nacionais. Mas, uh, fazendo a ligação, Paulo, uh, com o que está a acontecer na Madeira, com o que aconteceu no continente e que levou à queda do governo, estão ou não os partidos, de certa maneira, uh, nem que sejam conscientemente, inibidos de avançar, se quisessem, com o tema de reforma da justiça nesta altura. Ou seja, se não a fizerem, são apontados. Se a fizerem, podem também ser apontados. Ah, agora é que estão a falar porque estão sob
1: suspeita. Há ou não esse
0: perigo? Condicionados, há ou não essa, sim. Inibidos, esse
1: não, nunca. Hum, mas os partidos já estão condicionados há décadas porque se autocondicionaram. Ou seja, os, com a notável exceção de Rogério é preciso repetir, quando com a notável exceção de ruir... Ninguém quis mexer disso. Os partidos, digamos, institucionais, o PS e o PSD, há décadas que têm um raciocínio que assenta no princípio de que os erros da justiça são os erros humanos e não há nada que a política possa fazer na justiça e mais, criaram a cultura de não haver, digamos, uma discussão política sobre, sobre, sobre justiça. E, em boa verdade, a separação dos poderes é absolutamente essencial, mas exige uma reflexão crítica de todos os poderes uns sobre os outros. E, portanto, na minha opinião, há aqui duas questões diferentes. Uma é que os partidos têm que ter uma reflexão sobre corrupção e, objetivamente, também têm procurado evitar falar dela, Uh, e, portanto, em Portugal uh, acaba por ser tão fácil ser populista face à corrupção, porque os não populistas uh, quase que falam como, digamos, como se fosse um assunto de que, de que digamos, uh, temos que evitar falar. Uh, e, portanto, Há uma questão que é a seguinte, a corrupção existe, existem todas as democracias, e por exemplo, a mim perturba-me que todas estas instituições começam com uma denúncia anónima, numa democracia madura começam com whistleblowers, começam com, digamos, começam com, digamos com uma sociedade civil. Mas por isso forte. reforço, Paulo. Este é o primeiro a
0: reforma da justiça não fica mais comprometida nestas eleições por causa dos casos que estão a coincidir com as eleições?
1: Não necessariamente, sim, talvez, se os partidos cometerem. O que, do meu ponto de vista é um erro, em particular o PS e o PSD, que têm cometido repetidamente ao longo de décadas, que é, uh, eu já o disse aqui uma vez, portanto, o, o, o PS e o PSD têm uma, uma, versão, uma discussão panglossiana sobre a justiça. Cada vez que há um problema, dizem, este problema existe, mas as coisas estão melhores do que estavam antes. Uh, e, portanto, a minha convicção é que há, portanto, a nossa justiça, o Primeiro-Ministro tem razão quando diz em última instância funciona bem, mas tem muitos atropelos pelo caminho que são desnecessários e são passíveis de serem corrigidos, e que podem ser corrigidos por iniciativa da comunidade judiciária, mas também por iniciativa política. Só, só uma nota, não deixa de ser paradoxal que ninguém faça um discurso de, digamos, de reforma da justiça mas daí, mais ou menos de 5 em 5 anos, aparece a ideia de que é absolutamente essencial um pacto para a justiça. Se está tudo bem, é preciso um pacto para quê?
0: João, é preciso um pacto ou é preciso uma reforma da justiça e agora será mais difícil, ou pelo contrário, será talvez a oportunidade dos partidos enfrentarem o elefante que está no meio da sala? Acho que se os
2: partidos quiserem enfrentar a questão da justiça, enfrentar no sentido de olhar para ela e melhorá-la, não é enfrentar no sentido... De afrontamento, podem e devem fazê-lo
0: sempre. Mas há quanto tempo isso é feito? Mas não Quantos fazer. estudos? Quantos pagos? <risos> quantas querem reuniões fazer. patrocinadas
2: os, pelo atual Presidente? Os estudos são fundamentais para não se fazer nada, não é? Já se sabe, quando não se quer resolver um problema, não é uma comissão para estudar o problema e depois não se, não se faz nada. E isso... Mas o
1: PSC agora inventou outra, que é enviar uma comissão para avaliar o trabalho da comissão que foi... <risos> é para fazer, <risos> e já é para fazer.
0: <risos> Mas é e só uma e... é que é para não fazer. <risos> Mas e então, um, fica e... ou não mais difícil nesta campanha? Eu acho que se os partidos quiser até tem aqui um argumento para dizer, bom, se isto
2: toca a todos, vamos, vamos olhar para isto. Ou seja, não, não me parece, como não havendo casos, também, também permitiria que se olhasse para isso com, com seriedade. Mas os partidos não querem um misto de receio, um misto de falta de preparação e depois quando, quando estão no governo fazem uma gestão da justiça o melhor possível, mas é uma mera gestão, são, é aquilo que tem sido feito nos últimos anos. Essa gestão está ok se as coisas estiverem bem. não é... para esse
0: receio? Uh, Eu acho que é o receio. É, o é, é, é o, o, a, grande, a grande frase de que há justiça ou que é da justiça e a separação de poderes, porque é que a justiça não tem uma parte que é a instituição da justiça, não tem que ser trabalhada com leis, etc. Há
2: uma, há, uma, há uma ideia muito primária da separação de poderes em, em que quase que não é possível um poder dizer o nome do outro poder já está a violar a separação de poderes. Isso é altamente primário, pouco sofisticado, sem nenhum arrimo em qualquer eh, teoria sofisticada constitucional, mas é muitas vezes ou seguido por incultura ou eh, repetido por conveniência. E por isso isso como convém a quem não queira que se metam na vida deles é repetido eh, muitas vezes. mas isso portanto, não, tem não vamos qualquer... ter reforma da Justiça segunda. E, e portanto, enquanto, enquanto aqueles que lideram estas áreas dentro dos partidos e depois nos executivos eh, tenham esta convivência com este status quo, não, não vai haver nada e assim vai continuar mesmo que se diga ao contrário. E depois também, temas de justiça não são eh, temas eleitorais ou não são temas eleitorais, apesar dos portugueses estarem... Não a passaram a ser
0: com, com o que estamos a assistir todos os dias? É porque aí vai-se discutir,
2: digamos, a questão dos crimes e a questão dos, dos casos concretos e não a questão do sistema e de como é que o sistema pode, pode até, eventualmente, detectar mais casos, porque reformar a justiça não é detectar menos casos, é detectar mais casos, mas com maiores garantias, com maior celeridade e, e não estarmos hoje ainda com um primeiro-ministro que esteve preso e que está solto de coisas que se passaram há 10, 15 anos. Nenhuma democracia
0: sobrevive a isso. Ana, se é a reforma da justiça a oportunidade de ouro para ser discutida em campanha eleitoral e uh, eventualmente assumida por um governo, ou pelo contrário?
3: Acho, acho que não vai acontecer. <risos> acho que... Na verdade, eu, eu concordo com, 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 com o João e com o Paulo, ou seja, os maiores partidos têm algum receio de se colocar no meio desta perdão, desta discussão pelos riscos de acusações várias que, que vão surgir nas campanhas eleitorais. Mas eu estava também a pensar, no debate político mais à esquerda do Partido Socialista, creio também que há uma leitura excessivamente institucionalista do sistema e hum, há quase uma leitura de que é necessário... Porque, quer dizer, é possível discutir os tempos da justiça, a demora, a capacidade dos processos andarem e isso é um outro debate, mas sob nomeadamente a investigação sobre corrupção, eu creio que falta-nos alguma leitura política mais clara, porque aquilo que nós temos estado a discutir ao longo dos últimos anos é se na verdade o Ministério Público pode ser objeto de uma estratégia de intervenção política. Ou seja, uma lógica justicialista que, na verdade, vai prejudicar aquilo que é o funcionamento normal da democracia. E eu acho que este é um problema muitíssimo delicado, que é preciso olhar para a forma como o Ministério Público está organizado, a sua hierarquia, as suas responsabilidades, mas penso que é uma discussão que era necessário começar a existir talvez primeiro na sociedade civil, para conseguir fazer o seu caminho. O que é impossível é manter esta espécie de equilíbrio em que os grandes partidos não querem assumir os riscos e os partidos à esquerda, PCP e Bloco, creio que têm essa visão muito institucional e receio de prejudicar a capacidade de investigação do Ministério Público, quando entendem, e eu creio que bem, que é um conjunto de matérias que tem que ser investigado e que a corrupção é um problema que continua a existir em Portugal, e à direita, que chega não tem nada a dizer sobre isto. Acho que...
0: Bom, vamos então avançar, até porque vem também a campanha eleitoral e teremos muito para conversar. Pedro Nuno Santos anunciou a intenção de eliminar as portagens nas autostradas do Algarve, do interior do país também. Diz que só agora é que vai ser Primeiro-Ministro para justificar porque é que não defendeu esta decisão há mais tempo. Luís Montenegro diz que não a esta proposta de eliminar totalmente as portagens pelos custos que podem envolver defendentes uma redução do preço, acusa até o PS de ter descoberto petróleo no rato para prometer agora tudo e mais alguma coisa e conquistar votos. É mesmo caso para dizer que há petróleo no Largo do Rato. Não há dúvida. Há petróleo no Largo do Rato? De repente, é possível dar tudo a todos. Mas eu quero aqui dizer olhos nos olhos aos portugueses. Se aquilo que procuram é um Primeiro-Ministro que vai responder que sim a todas as reivindicações, agora que está há cinco ou seis semanas das eleições, se é esse Primeiro-Ministro que procuram, eu não sou esse Primeiro-Ministro. Eu não sou esse Primeiro-Ministro.
2: Queria dizer que lamento a posição do, do PSD e de insensibilidade para com a grande parte do território que ao longo de décadas foi, foi ficando sempre para depois. Estamos a falar de territórios que não têm alternativa ao automóvel. E nós, estamos, nós temos todos esta obrigação de construirmos um país e um Portugal inteiro onde todos sejam respeitados, onde todas as regiões sejam respeitadas e obviamente nós tínhamos de fazer isso também com o nosso povo, do, do, do interior e que eram abrangidos pelas, pelas escutas. O projeto do Partido Socialista, para já, é um projeto inacabado. Depois, eu sou candidato a Primeiro-Ministro agora, não foi antes. E, obviamente, que nós temos que apresentar as propostas para resolver problemas que ainda não foram resolvidos, para resolver novos problemas, para responder a desafios,
0: ambições e aspirações
2: do nosso povo. Isso é um trabalho sempre inacabado, como é evidente.
0: Estão lançadas as pistas e as declarações, João. É um ex-ministro das infraestruturas a dizer que agora é que é.
2: É um trabalho inacabado, é um trabalho inacabado, podemos sempre dizer tudo, e, tudo, e sobretudo em campanha eleitoral, e se formos aos sítios e defender
0: que vamos resolver tudo o que não resolvemos. O que é que isto representa, o que é que isto mostra? A medida, obviamente, isto... é desejada e ansiada por muitos. Agora, politicamente, agora sim.
2: Eu acho que o, o, o PS e o Pedro Nuno Santos têm, têm esta dificuldade que é, qualquer campanha eleitoral implica propor coisas novas e uma visão diferente, mas é difícil fazê-lo quando se esteve amarrado à, à solução, quando se fez parte daquilo que foi, digamos, o, quem poderia ter resolvido os problemas ou ter debatido algumas destas questões. Ou seja, ele próprio. Ele próprio, no, no caso é o próprio, não é? Está inibido de apresentar ideias novas sobre setores que tutelou. Não, temos que Não está, é óbvio. Fazê-lo desta forma e, sobretudo, soluções que implicam para grande parte, para parte do eleitorado, digamos, melhorias diretas, parece-me que é preciso fazê-lo com alguma com alguma, digamos, talvez com alguma ponderação. Agora, por outro lado, também se percebe aqui alguma estratégia. Se é que há alguma estratégia nisto é defender medidas destas, esperar por uma reação mais ponderada do PSD e usar a palavra insensibilidade. Lá nos focos grupo deve ter dado que tem que dizer muitas vezes insensibilidade, que é para lembrar a troika. com Pedro Nuno Santos está nas, nas sondagens um campeão... Um, controle,
1: verdade, um, campeão um campeão... Um campeão... Um campeão dos
2: pensionistas. <risos> nos jovens não está a conseguir penetrar, mas na, nos mais idosos está, dizem as sondagens. É dizer insensibilidade. E, portanto, o PSD também tem que perceber que isso pode vir a acontecer. Portanto, agora, qualquer faz-se uma promessa qualquer, vamos fazer um TGV de Lisboa ao Funchal. E o PSD diz, mas não é possível. Insensibilidade, insensibilidade. Mas foi e, a resposta
0: é... adequada do PSD? Eu e, a resp... e a ideia do é... petróleo no rato também? Também eu, é uma eu, coisa eu... de, de, de focos grupos ou não?
2: Ou seja, a, a, a resposta pelo custo, eu, eu não me parece adequado que eu defenderia... Mas é que a descida do IRS é ah, ah, muito mais é ah, é é justa, é é justa, é justa mas é cair nessa não, comparação, é cair nessa comparação, é cair nessa comparação, com não. Pedro Nunes Santos fez, é a pior argumento, porque não se pode comparar a, a equidade é horizontal taxa, das não, medidas taxa. fiscais do PSD, que abrangem uma franja da população e que permitem desenvolvimento, a prometer retirar, retirar portagens virtuais, a, 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 é portagens matagem. reais a uma, é a uma determinada... Oh, por amor de Deus. Então, e, portanto, é porque e portanto aquilo aquilo que me parece que me parece que é, é discutível é se aquelas que se deve discutir é se aquelas estradas devem ser mais custeadas pelos portugueses todos ou por aqueles que as utilizam é uma discussão que tem várias posições que é grande em Portugal que o PS já teve várias posições e agora tem uma terceira ou uma quarta a posição
1: verdade. aparentemente tem a primeira
2: é a primeira mas a é pela quarta é. vez a do passar de ipa e para tem custos
1: é quer dizer mas agora tem custos
0: tem custos desde já só isso tem custos é. É. E nisso Açores, qual, qual é a posição mais azulizada? É de Pedro Nuno Santos agora, candidato a Primeiro-Ministro e não, Eu Ministro não. das Infraestruturas de Não Se Paga Nada, ou do PSD, cuidado com o custo que isso tem?
2: eu acho que a posição mais ajuizada é aquela que está é o modelo que está e mesmo sem nenhuma redução como defende o PSD, porque também teve que dizer porque também está em campanha eleitoral, também teve que dizer que não quer a isenção mas quer a redução porque, e depois é, é isso que é nivelar o discurso e ninguém está a discutir não, se a solução faz ou na não. Não
1: petróleo de
0: menos, de maior custo. Já, já, já vamos <risos> ao, ao petróleo no rato, não sei, talvez o Paulo, o Paulo talvez saiba o que é que está na sede a do PSD. Eu, eu, eu com tive em uma das sedes. <risos> vamos às duas questões. Primeiro, o ex-ministro da, da das infraestruturas, candidata a Primeiro-Ministro, a dizer agora é que é porque agora é que eu vou ser Primeiro-Ministro.
3: Eu não percebo qual é a surpresa. <risos> Devo dizer que não consigo entender qual é a surpresa. Quer dizer, não é possível dizer que o Pedro Nuno Santos é uma, virança, é uma viragem significativa em relação ao que era o Partido Socialista, de António Costa, e àquela que era a política orçamental de Fernando Medina, e depois, afinal, dizer, então, que é que ele não fez? Pois, porque estava num governo em que a orientação era eh, não aumentar despesa pública e, portanto, não permitir o acesso a um conjunto portanto, de... Portanto,
0: agora, sem Costa, é gastar o mais possível.
3: Não, não, é que é de uma justiça elementar. É que nós estamos a falar de regiões do país que não há alternativa de transporte. Mas a minha pergunta
0: é: se há ou não contradição naquilo que é Pedro não, Nuno Santos? Não, há uma mudança na
3: liderança das
0: infraestruturas e agora candidato a uma mudança. uma mudança na
3: liderança do Partido Socialista, que traz consigo um conjunto de compromissos. E eu creio que nesta matéria, até Pedro Nuno Santos não o disse, mas se calhar deveria ter dito. É que ele, apesar de tudo ter sido Ministro das Infraestruturas, ele tem um currículo, ou seja, ele é o homem que se bateu pelo alargamento e o reforço da ferrovia. Ou seja, ele é o homem que está a tentar criar alternativas de transporte para um conjunto, para todo o interior do país, que as pessoas possam andar. Pronto, é só isto. E, portanto, eu acho que esteve muito bem. E é muito estranho que o PSD, que fez uma convenção prometendo tudo a todos, é isso, descer os impostos e aumentar uh, todas as possibilidades e, e, e todos os investimentos, os médicos, os professores... Mas tudo o PS também botas. não
0: está a fazer isso agora? Não. Para além das escudos, os professores, os médicos também não é por aí? Excepto os impostos? Depois
3: deste orçamento, exatamente, é com os impostos. É porque as contas têm que bater certo, não se pode dizer que, que, quer dizer que, que, que vai correr tudo bem, descendo de impostos, não tendo mais dívida e eh, dando mais salários, cortando custos, fazendo mais investimentos. As coisas têm que bater certo, ou é uma coisa ou é outra. E, portanto, eu acho que Pedro Nuno Santos nisto acertou.
0: Paulo, a mesma pergunta. Há aqui incoerência, não? Há uma... E não pode ser mal interpretado para aqueles que perguntam, o senhor foi ministro isso agora é que... É que diz isto. Também estamos a ver um Pedro Nuno Santos na altura que pô... vai... não iria contra a vontade do
1: Primeiro-Ministro nessa questão. Pedro Nuno Santos vai ter esse problema com tudo o que faça. e, Se não fizer nenhuma diferença faça entre o governo, dirão mas que é é uma coisa específica do mar e que ele tutelou. Sim, claro. Mas, uh, primeiro passo, sobre essa questão, não é o Ministro das Infraestruturas que em primeira instância decide se o é que o Estado paga nas parcerias pública ou privadas das autostradas é pago através de impostos gerais ou taxas específicas, porque é disso que estamos mas a falar. Mas mais estamos a, a falar do que o Ministro da Saúde, Não, com mas muito menos que o Ministro das Finanças. Muito menos. Exatamente. Muito menos que o Ministro das Finanças e de que o Primeiro-Ministro. E, portanto, parece-me claro que qualquer pessoa de bom senso quisesse que ser Ministro das Infraestruturas, com António Costa, podemos é dizer, Pedro não fez mal em ter crescido ser Ministro das Infraestruturas, isso é outra conversa. Mas que quisesse ser Ministro das Infraestruturas, pensasse que podia abrir nos últimos anos o dossiê... Das, uh, uh, o dossiê das portagens uh, nas autostradas do interior e do Algarve, que é um dossiê histórico do Porquê PS. que não podia? Certo. que não podia? Não podia porque o Primeiro-Ministro é não deixava. Não é, não. é tão simples quanto não isto, porque... porque também é... não deixava
0: do aeroporto, ele veio aqui ao telejornal anunciar uma decisão. E verificou-se que não
1: podia. E não bem. E né? e no dia em que ele tentou fazer esse teste, uh, percebeu que tinha duas soluções. Uma era sair, outra era calar-se. Uh, mas, mas voltando agora a, a, a esta matéria, eu não consigo perceber uh, como é que alguém que diz que a prioridade é reduzir os impostos começa por dizer esta taxa tem que ser mantida. Uh, e a pergunta que se Estamos a falar é esta, do PSD. No caso estamos a falar do ah, PSD. tem que ser reduzida. Não, tá, mantida Isto é, é um raciocínio adaptativo todos sabemos. Quer dizer, agora, uh, a pergunta é, esta taxa justifica-se, na minha perspectiva, uh, as autostradas são um instrumento de desenvolvimento do interior. E, portanto, quando nós estamos a introduzir portagens nessas autostradas, estamos, de algum modo, a penalizar. Há muitos países do mundo em que não há taxas sobre as autostradas. Há outros em que há. E, portanto, nós temos que discutir isto, na minha perspectiva, numa lógica de coerência fiscal. E eu pergunto, porquê é que o Partido Socialista, em oito anos de governo, incluindo com a geringonça, Mas, oh, oh, oh. não o discutiu? Mas sobre o, PS, sobre o PS e as portagens, a coisa a mim parece muito clara. O PS criou estas autostradas sem portagens. Veio a crise de 2008 e o PS, em resposta à crise, introduziu as portagens.
3: Como estratégia financeira e não como estratégia como de desenvolvimento. De como pacote, é um, um pacote. dos peques. É um dos peques, resposta e à oito, crise.
1: E nos oito anos? Pois. Porquê é que não a discutiu? Na minha a opinião, aqui dita muitas vezes, o governo de António Costa... Do ponto de vista orçamental, sempre que era necessário escolher entre desenvolvimento e contenção de custos, escolher a contenção de custos. Uh, e isso nós vimos em imensas coisas, vimos em coisas, do meu ponto de vista, mais sérias, como a redução do investimento público. Uh, e, portanto, não me parece que seja justo atacar um ministro que seguramente não era o protagonista dessa estratégia e que sempre que falou pode dizer que falou pouco, não falou em favor dessa estratégia, por agora se libertar dela. Uh, e, portanto, o, o PS foi, foi apanhado em contrapé, digamos assim. Uh, porque porque quando, quando fez o seu quadro macroeconómico e fez a sua distribuição a partir de um truque fácil de distribuir, quer dizer assim, eu, os estudos internacionais dizem que o país vai crescer X. Escreva aí cresce o dobro. E a partir desse momento nós já podemos dar imensas coisas. Portanto, e quando fez este exercício, Verdade. provavelmente não se lembrou. Ou então tem um problema uh, de ser contra os escalões do IRS, porque Mas são é, impostos é, é diretos é e progressivos. é insensibilidade
0: ou estamos a falar de linguagem não, essa campanha parte, eleitoral? Isso é campanha.
1: Se é insensibilidade ou sensibilidade, isso é campanha eleitoral. Agora, a pergunta que, que, eu, que eu gostava de fazer ao PSD, nessa perspectiva, é dizer assim, porquê é que... As taxas sobre as portagens nas autostradas do interior são boas. São os únicos impostos bons para o PSD, aparentemente. Não podem ser eliminados. Por uma questão <risos> orçamental? Só o PSD tem um tem impacto que orçamental, não é? Claro, mas então, e as medidas do PSD não têm impacto orçamental? O PSD apresentou medidas com impactos orçamentais fortíssimos. Mas para aqui volto a dizer: o impacto orçamental, na prática, que impacto orçamental que tem? É a redução de uma taxa. É a redução de uma taxa sobre os utilizadores de autostradas do interior. isso é bom ou mau? Porque, evidentemente, assim, o Estado não tem dinheiro para com os impostos gerais compensar isso? É péssimo. Se tem dinheiro, é uma arbitragem de políticas. E, portanto, no debate político seria muito mais interessante o PSD dizer assim, com este dinheiro que nós não vamos gastar com as, digamos, escutes, com as vamos os gastar, sei lá eu, aqui ou ali ou lá. porque é que podemos fazer o debate? Porque nenhum dos partidos tem recursos infinitos. E aqui temos que reconhecer, o PSD já mostrou o seu exercício. Do meu ponto de vista, o seu exercício parte de uma falácia. Portanto, porque parte de a inflacionar o crescimento sem nenhuma medida que o provoque e, portanto, apenas a é, ba é baseado
0: <risos> também em alguns estudos e algumas não, projeções. Não
1: é. O quadro macroeconómico está conhecido. as pessoas Mas podem o PS sobre... nem sequer apresentou os seus. Ora, está só ia, a apresentar não, medidas eu, assim. Eu ia dizer isso. A coisa que a mim me parece errada no que Pedro Nuno Santos fez é apresentar estas medidas individualmente fora do seu quadro macroeconómico. Em que, no fundo, nós percebemos quanto é que ele de algum modo vai abdicar da aceleração da redução da dívida, quanto é que ele vai atribuir... Portanto, eu, qual eu é que... o
0: custo de acabar com esse coisas... Qual é o custo? Qual é Tem o... muitos porque, milhões fundo, Há aqui uma questão custo. que é
1: a seguinte, como o dinheiro não é infinito, infinito ele vai ser posto a algures por Pedro Nuno Santos como por, uh, uh, digamos, como por Luís Montenegro. Volto a dizer, por Luís Montenegro, já sabemos. Ele diz que vai pôr dinheiro em coisas porque diz que, por milagre, o crescimento vai ser mais rápido porque não nos deu nenhuma medida que acelerasse o crescimento. A menos que as pessoas acreditem que descer os escalões de IRS acelera o crescimento. Mas, vamos, mas, vamos tem bom senso. mas temos
0: que esperar também pelo PS para, para perceber as contas. Para perceber as contas que não, que não sabemos as contas. Agora. O PS deve-nos as contas, isso é verdade. Cá estaremos nós para lhe perguntar quais as contas quando começarem os debates. Bom, chegamos ao fim, mas antes, o vídeo final que foi escolhido. João está a bordo da
2: gama. É, um, é um anúncio que tem 40 anos e que na, na altura foi, foi comentado e que muita gente ainda se lembra. E que me lembrei dele a propósito da campanha do IKEA da estante para guardar uh, 75 mil euros e de como a publicidade também evoluiu, aquilo que eram pequenas provocações de outro for agora são provocações diretas à classe política e eu acho que isso não deixa de mostrar alguma desinstitucionalização do poder e, era, e é um caso muito interessante de refletir o que é que significa. Esta diferença está na fruta, não é uma premonição sobre o futebol clube do Porto passado uns anos, mas era algo bastante... Nem é laranja. Não é laranja
0: também. <risos> e já agora a questão, é a questão de o IKEA e outras marcas utilizarem a campanha eleitoral para fazer publicidade, é bem?
2: Eu acho que demonstra um distanciamento em relação ao poder político da economia, que é positivo, mas demonstra também uma diferente relação de respeito em relação
0: às instituições,
2: que é bom e é mal.
0: Já agora, não era tema, mas concordam que uma marca utilize, por exemplo, as buscas ao Primeiro-Ministro e ao dinheiro que foi encontrado para vender uma estante? Da minha parte, da minha parte
1: não é um problema de concordância. Se o João, num ponto, é... Quando aquilo foi aprovado no IKEA, eles consideram que aquilo não os prejudica comercialmente e isso diz-nos algo sobre o que eles pensam dos portugueses e da política.
0: Ana, alguns apresentaram mesmo queixa na Comissão Nacional de Eleições.
3: Não, tenho alguma dificuldade, ou seja eu posso achar que há ali um passo em falso e inquieta-me um bocadinho, eu gostaria que multinacionais não se pronunciassem sobre, sobre a política num momento eleitoral uh, mas, mas também reconheço o sentido do humor e portanto não...
0: Vamos continuar à espera de mais campanhas eleitorais e também publicitárias criativas Pode ver o programa da RTP Play e escutar o podcast nas plataformas habituais. Tenha uma boa noite e já agora tenha também uma boa semana.